0: Dnešní druhé čtení je zapsáno v knize proroka Sofoniáše v závěru třetí kapitoly. Zaplesej si, cero zahlahol Izraeli. Raduj se a já se jí z celého srdce, cero Jeruzalémská. Dosudek nad tebou hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje Raduje se s tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmoucení, odloučení od slavnosti, neboť jsou s tebe. Vřemeno potupy na nich leží. Hle. Já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují. Zachráním chromou, schromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím. Dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země až změním váš úděl před vašimi zraky, pravý hospodin. Tolik slov písma. Seďte se. Radujte se, máte k tomu důvod. Nabáda prorok izraelský lid. A pokud vám připada byla příliš antifeministická, povšimněte si oslovení Cero. Ta radost má být snad, má se projevovat hlučně, smíchem, radostí i tanečním veselím. A cože je důvodem toho velkého nadšení, vysvobození, Záchrana. Změná situace k lepšímu. Slova z konce knihy proroka Sofoniáše nás zřejmě zavádějí do období po konci babylonského zajetí. Těžká doba skončila a proto je důvod se radovat. Hříchy, kterých se dopouštěl, jsou lidu odpuštěny, pospodin je mu zase nablízku. Omilostnil jej a už jej nechce trestat. Naopak pro něj zamýšlí dobrou budoucnost. Neblahá minulost je tedy překonána a nemá již představovat zátěž. Všechno ale zřejmě není všem jasné. Mnohé věci vyvolávají v lidech skleslost, situace nevypadá vůbec pozbudivě a tak vystávají otázky po Boží přítomnosti a po jeho působení. Zdá se, že Bůh mlčí. A on možná opravdu mlčí, ale nikoli sněvu, z měvů nejbrž lásky. Raduje se tak, jako se raduje ženích nad svojí vyvolenou. Nadšením a dojetím není schopen slova. Jenže tohle není tak snadno vidět. Proto je třeba otevřít oči a podívat se na věci nově. Neuvíznout v tom negativním, kterého je všude plno. Jisto toho je třeba se snažit vidět změnu, která nastala a stopy Božího jednání. Se strachem a obavami se do budoucnosti půjde z těžka. Ale s pohledem upřeným na pomáhajícího hospodina to bude něco jiného. Právě tady je zapotřebí prorockého slova. Proto přichází sofoniáš. a zvěstuje lidu to, co je aktuální, Slovo, které se dotýká podstatného a odkrývá to, co zůstává jinak skryto. Slovo, které přináší povzbuzení a naději. Všimněte si, jak se v tom textu prolíná rovina toho, co se už stalo s tím, co je teprve zaslíbeno. Hospodin už úděl svého lidu změnil, je s ním, už je všechno zase v pořádku. Ale na tomu ještě všechno v pořádku není. Ještě je co očekávat a co zlepšovat. Taková situace se dá popsat heslem už ano a ještě ne. Taková časová dvoukolejnost a jakási neurčitost je aktuální i pro dnešní církev. Zvláště teď v adventu, v období příprav a očekávání toho, co se vlastně už stalo, ale zároveň toho, co se teprve stane. Připravujeme se na Vánoce, které připomínají Kristovo narození. Narození toho, který je v Novém zákoně nazývan králem izraelským, tedy stejným titulem, jimže označen hospodin Sofoniáše. Ježíši Kristu se jí stalo to zásadní. Bůh přišel mezi lidi. Poměry se výrazně změnily. Jenže se to tak zdaleka nejeví. Kde je ta změna, můžeme se ptát. Všechno jakoby zůstávalo při starém. Takže musíme. Zase jen čekat čekat na tu definitivní změnu, která je otázkou budoucnosti. Očekávání je pro křesťanské pojetí života a víry důležité, ale nemělo by zůstat jenom u něj. Paradoxy k našemu životu a ke křesťanství patří. Musíme proto napětí mezi tím, co je vidět na první pohled a tím, co není tak zřetelné, nějak vydržet. Ale jako pomoc se i nám nabízí možnost nahlédnout za oponu. Nechat si otevřít oči, pro odhalení Božího působení v minulých i přítomných událostech. Počítá s tou proměnou, která se již udála, a s níž můžeme čerpat naději a sílu. To je dobrý recept na to, jak se osvobodit od různých chmurných myšlenek a od beznaděje. Ideální by bylo stát se v tomto směru dětmi. Ty dokáží žít bez problémů zároveň ve dvou světech. Ve světě dospělých, a tež ve světě, který si vytvoří ve své fantazii. Umějí vidět věci i jiným pohledem, než tím běžným prvoplánovým. Možná to někomu připadá úsměvné, ale také to, co obvykle vidíme my, možná nezahrnuje celou skutečnost. Možná jsme právě my dospělí, alespoň někteří, až přílišnými zajatci starostí a obav. Poubami, které nasávají převládající náladu v naší společnosti. Společnosti, která je zasažena depresivními a jinými těžkými myšlenkami. Strátou právě radosti, kterou se pak snaží nahradit levnými náhražkami. Ale okolí náš život a naše myšlení určovat nemusí. Můžeme na to jít tak, jak radí sofoniáš. Hledat a usilovat o radost, která nám umožní energicky kráčet ku předu. Nacházet ji přes všechny překážky a nenechat se určovat tíživou minulostí. Z minulosti je dobré se poučit, ale není dobré v ní zůstat, vězet. Je možné z ní načerpat posilu a naději, pohled do ní umožňuje sledovat Boží jednání v minulých událostech a na tomto základě pak důvěřovat jeho blízkost v tom, co teprve přijde. Ale minulost je pryč a život musí směřovat dál. Tak jako židé po návratu do vlasti, si i my smíme připomínat, že Bůh je nám blízko, že s námi chce přibývat a mít s každým z nás osobní vztah, že je na něj spolehnutí. Tomu jsou hodným prostředkem svátky a neděle církevního roku. Ty nám připomínají boží činy. Ukazují, co všechno hospodin vykonal a jejich opakování, opakováním si to boží jednání, zpřítomňujeme. Jedno pořekadlo praví, že život bez svátků je jako cesta bez hospod. Svátky tedy slouží jako občerstvovací stanice. Dávají možnost na chvíli si odpočinout, nabrat nové síly a doplnit energii na další cestu. Mohou posloužit nejen tělu, ale především duši a duchu. Umožňují oprostit se od malomyslnosti i přehnaného sebevědomí. Právě vnímání božích zásahů do osudu lidstva, které si nedokáže pomoci samo a přiznání, že ani my si sami nepomůžeme, má paradoxně osvobozující moc. Pak totiž už Nemusíme na sebe klást přehnané požadavky, Nesmysl, nesmyslně se lopotit a místo toho smíme čekat nádary od Boha. A za takových podmínek by ta cesta dopředu mohla být docela snesitelná. Když nám k tomu poslouží jak nešek, tak i blížící se vánoční svátky. Amen.